1: Geneviève Peterson. Vanessa Destinée. Les effrontés.
0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Maude Boutet en remplacement de Vanessa Destinée. Bon matin, Maude. Salut, bon matin. Tu vas bien? Oui, ça va bien. Moi, le matin, il commencé depuis... Euh, oui, parce que <rire> Maude est recherchiste pour notre émission <rire> du matin, donc elle se lève genre à 3h30, cest ça?
1: Oui, pas mal. Ben le cadran sonne à 3h30, oh, se mon... lever à 3h30, il y, y a une coupe de snooze, je te dirais. Tu fais combien de snooze? 3, quatre. Pauvre Chum. Oui. Oh, vraiment dur au moins, là, mais comme pauvre. pauvre. Ah oui, j'avoue que ouais. c'est un
0: peu difficile. Écoute, Maude, c'est l'avant-dernière journée de la semaine de relâche. Ouais. Je, je sais pas, euh, j'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup de parents à la maison avec leurs enfants qui ont un petit peu hâte que lundi arrive quoi que lundi c'est une pédagogique dans plusieurs écoles mais la semaine de relâche euh, c'est le fun on a tous hâte d'y arriver et là je voyais passer des affaires sur Facebook et remontes qui m'ont fait sourciller un peu mais en, quand, en même temps ça m'a fait un peu réfléchir il y a beaucoup de parents qui prennent des vacances pendant la semaine de relâche ouais. les bureaux sont vides même le stationnement ici là, à la station de radio ça
1: paraît s... hein? oui il est vide <rire> d'habitude c'est plein les autos sont cordées comme une à côté de oui. l'autre une en avant une en arrière
0: là, là c'est comme le calme il y a comme 10 personnes même sur les routes il n'y a pas grand monde. Ça, c'est le fun. Et là, je lisais, euh, il y avait des statuts Facebook de travailleurs qui disaient que ce n'était pas juste. Que les, que les parents à la relâche bénéficiaient en quelque sorte d'une espèce de free pass qui leur permettait euh, soit de prendre des vacances, soit de venir au bureau avec leurs enfants. Et ça les dérangeait. Et ça, ce n'est pas la première fois qu'on entend ça. puis ce n'est pas nécessairement juste à cause de la relâche. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'enfants, qui travaillent et qui disent que nous, les parents, on a euh, le droit de partir plus tôt, de s'absenter en cas de maladie, puis, ça dérange ces gens-là. Je ne sais pas où je me situe par rapport à ça. Maude Boutet, je me dis, d'un côté, c'est vrai qu'il y a quelque part là-dedans une injustice parce que si as pas tu n'as pas d'enfants, tu ne peux pas, entre guillemets, bénéficier de ces euh, accommodements raisonnables liés à la famille. Mais d'un autre côté, euh, on est dans une société justement qui milite pour la conciliation travail-famille. On a de plus en plus de gens qui exigent de faire du
1: télétravail. C'est-tu juste ou c'est pas juste? Bien moi je te dirais là, la personne qui n'a pas de famille qui n'a pas de job, qui a pas d'enfant peu importe le statut hein, comme toi <rire> comme, comme moi mettons mais moi si j'avais voulu la prendre ma semaine de relâche mais je serais partie une semaine en congé tu sais ça change pas grand chose au fait que si tu pars en congé euh, tu pars tu pars pas ça revient au même là, tu prends une semaine de tes vacances oui mais à proprement ce qui, dit ce qui mais, est soulevé euh, dans les gens qui, qui sont qui sont pas contents c'est qu'il y a tellement de monde
0: en congé pendant la semaine de relâche parce que tu sais dans une entreprise quand tu planifies les vacances tu sais il y a une certaine rotation c'est-à-dire que tu ouais. vas aux ressources humaines tu demandes tes vacances et là en haut <rire> parce que c'est souvent haut que sont les ressources <rire> humaines on évalue euh, bon euh, il faut pas que tout le monde soit parti en même temps tout ça mais pendant la semaine de relâche il reste souvent une ou deux personnes qui se tapent toute la job
1: Oui, mais le travail est aussi plus au ralenti là c'est c'est plate par exemple pour les deux personnes qui restent ben oui puis tu pédales puis tu pédales parce que tu sais oui non seulement tout le monde a ton bureau à toi est en vacances. Mais tu sais, mettons qu'il faut que tu travailles en relation avec des gens de l'extérieur qui, eux aussi, sont en vacances. Là. Toi, ton travail, euh, ça revient quasiment à pas rien faire. C'est comme là, la semaine de Noël. Mais t'es quasiment mieux de partir toi aussi. C'est sûr qu'il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un au bureau, là, mais je veux dire, ça tourne tellement, tellement au ralenti. Puis oh, Les gens qui amènent leurs enfants au travail, il n'y en a donc ben pas de problème. Ben, ça dépend dans quel... J'ai déjà
0: amené mes enfants ici pendant que j'animais, mais on parle d'une heure puis après ça je peux m'en aller mais j'imagine que passer une journée complète au travail avec son enfant à un moment donné c'est une question de respect aussi oui, tu pour tu les peux pas le autres faire toute travailleurs. La non plus, Non, hein? exactement, je comprends. Une
1: journée pour dépanner un avant-midi, un après-midi parce que tu es vraiment dans le trouble. Mais ça okay. peut être une belle expérience aussi familiale de montrer euh, à
0: nos enfants notre milieu de travail, de montrer comment tout ça euh, se déploie, mais quand ouais. même. Donc, voilà, l'avant-dernière journée de la semaine de relâche. Il y a plusieurs parents, sans doute, à bout de ça. Vous avez hâte, justement, que lundi arrive, mais profitez quand même de ces derniers moments parce que c'est le dernier long congé avant l'été. Hein? Puis <rire> <Oui>. <rire> Moi, j'avais déjà fait un billet. je disais, j'ai besoin de vacances pour m'en mettre dans mes vacances avec mes enfants. <rire> je parie qu'il y a plusieurs
1: parents qui se, qui se reconnaissent dans ça. Des parents et des grands-parents aussi. Il ah, ben, y a tellement de grands-parents qui héritent de, ben. des enfants durant la semaine de relâche. Mettons, mettons, mes, on propri mes, maman, mes propriétaires. On salue maman, qui s'occupe de mes deux filles en ce moment. <rire> voilà. Bonjour maman de Geneviève. Puis mes propriétaires, là, je te jure, nous autres, les murs sont en carton. Hein? OK. On reste au deuxième étage. Les propriétaires ouais, les propriétaires restent euh, en dessous. On vraiment l'étage au grand complet, le sous-sol. Et on le sait, quand les enfants sont là, ça court, ça t'approche sur le piano, etc., etc. Ça dérange-tu ah, j'ai l'air pas fine de dire que oui, ouais, mais dit, à, hey, Maud. à un moment donné là, quand tu travailles de la maison en plus puis que tu as le goût de faire d'être relax puis que t'entends juste courir puis crier là.
0: Faut que tu te parles. j'ai des enfants puis ça me dérange. Ouais. Fait que je te comprends. Tu n'as pas à te sentir mal de ah, ça. On a, on a réglé ce dossier okay. important. <rire> euh, écoute, tu me parles d'un truc assez inquiétant. Il y a une mère de famille d'Alma qui lance un appel à la vigilance parce qu'il y a des photographies de sa fille
1: euh, qui ont été prises à son insu chez Walmart. Ben, en fait, exactement, qui sont utilisées à son insu. Ça se passe euh, à Alma. C'est une mère de famille qui, au printemps 2016, a fait une séance de photos avec une photographe au Saguenay. a pris des photos autant de sa grossesse que euh, de son enfant qui était né quelques jours à peine. OK. Donc, Mais ce n'est
0: pas des ça... photos au Walmart. C
1: ces photos Attends. sont utilisées par Walmart. Ces photos sont okay. utilisées par Walmart. Mais là où c'est spécial, c'est parce qu'elle a été les imprimer au centre photo du Walmart d'Alma. Oui. Elle a pris son CD, a fait imprimer ses photos, est repartie chez eux en 2016. Parfait, c'est beau, c'est correct. Elle est retournée en novembre dernier. Elle a voulu imprimer de nouvelles photos. Donc, trois ans pis, plus tard. Trois ans, ouais. Deux ans et demi, trois ans plus ouais. tard. Puis, elle s'est dit, « Ah, je ne suis pas trop sûre de la dimension. Je vais regarder. Il y a des démos, euh, des démonstrateurs. Donc, que tu peux voir vraiment la dimension réelle. Qu'est-ce que ça va te donner? » Pour se rendre compte que sur le démo, c'est sa fille. <rire> C'était la photo de sa fille il y avait trois démos avec cette photo-là. Attends, je veux juste être bien sûr
0: de comprendre. Ces photos-là n'ont pas été utilisées à des fins publicitaires, monde Ben, quasiment. Est-ce Est qu'on se parle, je... juste pour qu'on se fasse une image, les gens qui nous écoutent, on se parle des démos, euh, mettons, ça pourrait être le fond du cadre vide que tu achètes, là, ou les... Ben, le, le phone ouais, point où on peu peut peu voir près. le fini des photographies. Ouais. Donc, c'est utilisé par le centre vent. de
1: la photo. Exactement. Okay. C'est utilisé par le centre pour dire, bon, voici, ta photo va avoir l'air de quoi. Ça va avoir ces gros comment. est comme, ils ont hein? le droit de faire ça? Ben, non. C'est pas censé <rire> avoir le droit. Ça prend, euh, tu sais, une photographe, ça a des droits sur ses photos. Ou ça prend une autorisation non, vraiment, aussi. ça prend une après? autorisation. Et sur le site de Walmart, c'est clairement écrit que Walmart ne l'utilisera pas à des fins Publicitaire ou l'utilisera pas tout court. Tu es censé imprimer tes photos, puis ça finit là, ils ne sont pas censés les garder, me semble. On ça veut dire que ces photos-là ont été gardées. On aussi. sait aussi que dans l'utilisation de l'image d'une personne
0: mineure, que ce soit à la télévision ou euh, en photo, on doit obtenir
1: une autorisation parentale. Ben oui. Aussi, donc ça, c'était utilisé à l'insu complète de la mer. Walmart, Walmart Canada n'a pas été... Il euh, n'y a personne qui a été capable de les rejoindre. Autant la, maman, se autant la maman, autant la journaliste qui a sorti l'article dans le quotidien ont tenté de les rejoindre pour dire « Voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé? » Et
0: là, je veux juste dire que, que la photographe euh, Marie-Ève Turcotte, euh, elle n'était pas du tout au courant non. de ça. Elle a été étonnée, estomaquée d'apprendre ça parce qu'on aurait tendance à penser que c'est peut-être la photographe qui aurait cédé ses droits à Walmart, mm -hmm. mais ce n'est pas le cas. Donc, euh, on va suivre ce dossier-là. C'est quand même très, très, très inquiétant. Spécial. Je, je vais t'avouer, moi ouais. que ça m'encourage me, m'encourage à continuer à <rire> prendre des photos avec mon
1: iPhone puis pas aller les faire développer. Est on était rendu comme ça on prend des tonnes de photos puis on les imprime pas mais ben, dans le fond c'est peut-être c'est peut-être peut une bonne correct. chose. On se parle de Barbie Barbie qui fait couler beaucoup
0: d'angles depuis plusieurs années euh, sur justement à cause de l'image corporelle euh, à cause aussi euh, de la représentation irréaliste du corps de la femme mais quand même euh, euh, Mattel essaie de s'adapter de plus en plus euh, j'allais dire à la conjoncture sociale, mais en même temps, euh, on va pas se cacher. C'est sûr que ces vendent moins de Barbie, ils vont s'adapter. Donc, euh, on a vu quand même des formats de Barbie euh, légèrement modifiés, légèrement. Et là, légèrement, c'est un mot très, très important. Là, J'appuie légèrement euh, plus réaliste avec de très gros ouais. rimets. On a des barbie euh, qui font euh, des métiers euh, qui sont moins... <rire> c'est parce qu'avant, tu avais euh, Barbie coiffeuse, Barbie chanteuse. Oui, c'est ça. Là, tu as des Barbie. Euh, moi, j'ai acheté à ma fille à Noël une Barbie archéologue. Tu je trouve ça est quand rendu même bien. Je trouve que c'est quand même intéressant. Et là, il y aura une Barbie à l'effigie d'une patineuse américaine parce que c'est dans la série Role Model. Et ça, Elle, elle est ça...
1: canadienne. Ah oui, en parfait. Fait, elle est canadienne. C'est virtue. Okay. Euh, tu te rappelles, c'est euh, celle dont on avait beaucoup parlé aux derniers Jeux Olympiques qui était. Euh, qui faisait une, une chorégraphie en couple avec son partenaire. Puis, tu il avait l'air super amoureux. C'était super passionné. mais oui, il était comme Lady Gaga, un... les Cooper.
0: Puis, on ouais, est ouais. déçus est... parce que...
1: Mais finalement, ce n'est pas un couple. Cette fille-là, c'est un super beau modèle. Elle va avoir sa Barbie à son image. C'est la seule Canadienne. Tout ça, c'est pour souligner le 60e anniversaire de mmh. Barbie. Aussi, la journée internationale de la femme. Oui, qui est demain. Oui, mais... Comment je te dirais, bien ça? J'ai quand même un bémol, OK?
0: Parce que dans, dans cette série-là, euh, il y aura aussi la joueuse de tennis, Naomi Osaka, euh, Frida Kahlo, qu'on connaît, qui est cette peintre mexicaine euh, à monosourcils. Moi, je l'appelle la, je l'appelle la mère du selfie. <rire> Oui. Pour vrai, oui. Ben oui, parce qu'elle n'arrêtait pas de faire des autoportraits d'elle. C'était des genres de selfies. Et il y aura aussi la mannequin Ashley Graham. Euh, la mannequin Ashley Graham, si vous la connaissez pas, c'est cette mannequin euh, taille plus euh, qui, euh, qui a été euh, notamment une des premières femmes taille plus à faire la une de Sport Illustrated, de la spéciale swimsuit, qu'on on regarde vraiment pas pour les articles. Non. Hein? Mais quand même, euh, dans cette série Role Model, là, je remarque que euh, ben c'est encore des un peu féminin. Oui, il y a des sportives, c'est intéressant. Il y a une artiste, un mannequin, mais pourquoi il n'y a pas une femme scientifique? Oui, ça a repris Pour, pourquoi ça. Pourquoi, il y a pas, pourquoi on n'a pas une femme astronaute? Pourquoi on n'a pas... Mmh. Tu sais, c'est encore... C'est une bonne initiative, C'est mieux que rien. Mais on est encore dans les sphères traditionnelles féminines, c'est-à-dire les sports féminins, une patineuse artistique, le tennis féminin. On n'est pas dans une joueuse de rugby. On n'est pas dans une joueuse de, de hockey. Ben, on n'est pas là. Simplement. Non, on est encore dans les disciplines féminines. Une artiste peintre. Frida Kahlo, qui est quand même connue. Euh, c'est, bien. Euh, une mannequin. Tu sais, on, n'est pas. On... Ouais, <rire> J'aurais aimé au moins ça. l'image
1: qu'elle véhicule, mais oui, je comprends. J'aurais ton... aimé ça. Aimer ça à 100 Une plombière. Mais là, parce yep, que, role je pense qu'il y avait, qu <rire> avait quand
0: même une volonté de prendre des figures connues parce que, évidemment, ouais. comme je disais tantôt, Barbie essaie de plus en plus d'avoir de, de, des métiers comme justement exploratrice. Il y a une Barbie médecin parce qu'avant, on avait seulement des Barbie infirmières. C'est vraiment nouveau qu'on a des Barbie médecins. À quand la chirurgienne? À quand la neurochirurgienne? <rire> C'est vrai. Meredith Grey dans Dr. Grey. Oui. En parlant de Role Model, je te parle de Martha McSally. Je ne sais pas si tu la connais. Euh, en fait, depuis ça a été aujourd'hui. Oui, c'est ça, parce qu'elle fait euh, évidemment elle fait la une de tous les médias du monde. Ça a été la première femme à avoir piloté un avion de chasse au combat, ok, puis commandé un escadron de combat, ok. Fait que c'est quand même pas n'importe quoi là. Elle a 52 ans aujourd'hui. Elle a été 26 ans dans l'armée de l'air. Et on a pu l'entendre mercredi euh, parce que évidemment il y avait une commission euh, de la défense du Sénat qui entendait des victimes d'abus sexuels dans l'armée. Parce qu'on sait que la situation des femmes dans l'armée euh, depuis quelques années, on en entend beaucoup parler. Il y a une culture de harcèlement sexuel. Il y a eu beaucoup d'agressions. Il y a l'actualité qui a fait un dossier là-dessus il y a quelques années par Noémie Mercier. C'était extraordinaire. Et là, euh, cette, elle est devenue sénatrice, Martha McSally. Et elle a témoigné et elle a dit... Et, qu'elle avait été agressée. Elle n'a pas voulu dévoiler euh, le nom de son agresseur. On sait seulement que c'était un officier euh, qui était en, en, en pouvoir, c'est-à-dire c'était son supérieur hiérarchique. Elle dit « J'ai été pourchassée et violée par un officier supérieur. » Et moi, ce qui m'a vraiment fait de la peine, ce qui m'a révolté, c'est qu'elle dit « Dès mon entrée à l'armée de l'air en 1984, les agressions et le harcèlement sexuel étaient courants et les victimes souffraient de plus en plus, souffraient en fait le plus souvent en silence. Et elle aussi, elle a souffert en silence, puis elle a expliqué pourquoi. Elle a dit, quand je me suis faite agresser, euh, j'avais honte, je pensais que c'était de ma faute et j'ai gardé le silence, je me pensais forte, mais je me sentais impuissante. Puis elle a, elle a eu vraiment l'impression que le, quand elle racontait son histoire, que le système la violait à nouveau. Donc, voilà, c'est très triste, mais c'est quand même une démarche importante pour justement changer cette culture-là, cette culture qui est un peu une culture euh, de Boys Club, qui est propre euh, à l'armée, mais qui est propre aussi à, à plusieurs milieux. J'espère que ça va changer les choses. En tout cas, ça fait beaucoup parler, euh, bon, de cette histoire-là, aujourd'hui. J'ai
1: 26 ans. Hein, oui, c'est ça. 26 ans. 26. Mais
0: 26 ans, à se taire. C'est ça. C'est ça, le pire. Puis, est-ce qu'elle était au contact de son
1: agresseur tous les jours ça peut se peut, l'histoire ne oui. le dit pas, mais même si tu n'es pas en contact direct avec ton agresseur, ce que ton travail représentait avant ça, ce n'est plus la même chose après les événements. Puis quand même, tu sais, elle dit,
0: j'ai pas pris la parole pendant tout ce temps-là parce que je me sentais pas assez forte, mais aujourd'hui, elle est forte, elle devient en quelque sorte une espèce de modèle, justement, pour les autres femmes qui ont été victimes d'agression. mais c'est pas facile de se tenir en avant de la commission, puis de raconter tout ça, puis ouais. évidemment, sur les médias sociaux, y a, y a, bon, il y a beaucoup de commentaires positifs, mais tu sais ce que c'est, il y a quand même aussi beaucoup de fiel qui se répand. Ouais. Alors voilà. T'as quel âge morde moi j'ai 23, bientôt 24. OK. Donc t'as pas connu <rire> comme moi la mode dans les années 90 euh, Calvin Klein, qui fait un grand retour, là. Calvin Klein, euh, on, on voit beaucoup les sous-vêtements, les chandails avec le, le logo. Ouais. Mais Mais J'ai un sac à dos, moi,
1: justement. Ben, Calvin ça. Klein, c'était pas voulu, mais. Ben ça. Mais dans les années
0: 90, euh, il y a eu la mode. Euh, Calvin Klein a fait des campagnes qui ont fait beaucoup parler euh, avec des, man des mannequins, des égérés comme Kate Moss euh, qui était pas tellement connue. C'est vraiment Calvin Klein qui mis sous l'a mis sur la map. Mais c'est une marque qui s'est aussi euh, butée à beaucoup de commentaires négatifs parce que ça a été les, un peu les premiers à utiliser les mannequins au style un peu androgyne, héroïnomane. Ils, okay. ils ont été accusés de faire la promotion des troupes alimentaires. Donc, Calvin Klein a toujours été une marque qui a fait énormément parler. Et là, elle fait encore parler d'elle aujourd'hui parce que Calvin Klein a décidé d'abandonner la mode au de gamme. Parce qu'on sait euh, bon, que le Calvin Klein streetwear, c'est une chose, mais il y avait aussi, à la semaine de la mode, tout le temps des gros défilés, des événements euh, qui étaient tenus par leurs marques euh, plus haut de gamme. Et là, ils ont décidé euh, de mettre la clé dans la porte. Euh, j'ai envie de te dire, je ne sais pas si c'est ça la raison, mais j'ai envie de te dire que c'est un peu logique. Parce que quand les grandes marques se mettent à faire du streetwear, euh, on dirait que même si c'est pas le même nom, t'sais, même si leur, leur ouais. marque haut de gamme a une petite variante, c'est Calvin Klein avec euh, 205W39 euh, New York. Là, c est, c est... bon. <rire> on dirait que ça perd de son lustre. T'sais, on a une espèce de perte d'exclusivité, une perte de ce côté exceptionnel ouais. réservé à l'élite qui fait que tu as envie de payer une robe 6 000 américains. Puis Si tu veux juste la marque, pourquoi tu prendrais la ben, marque la plus chère? c'est parce qu'ils ont beaucoup misé sur leur sais. logo ouais. Calvin Klein tu sais c'est pas comme des marques comme Hermès où le logo est très discret euh, des des marques haut de gamme euh, tu sais qui sont qui mettent sur la confection la discrétion c'est vraiment un peu comme Versace ou euh, ben, Michael Kors aussi mais Michael tout. Kors c'est pas ouais mais ben, je comprends ouais, ils sont pas d'autres tu sais Calvin Klein ils sont allés dans l'art mais ça, ça repose beaucoup tu sais sur ben, sur vraiment, le logo le, sur t'sais le t'es content de le porter puis de montrer que tu t'es ouais. payé ça donc je pense que c'est tout simplement plus rentable pour la marque de faire du de gamme parce que les gens qui achètent ce type de produit-là, ben, ils veulent justement euh, être reconnus comme faisant partie d'élite. Donc, si tout le monde porte Calvin Klein pourquoi, euh, toi, membre de l'élite, tu le porterais? Il y a un... Marc Jacob a réussi quand même à faire quelque chose, un, un tour de force. Il a créé euh, la collection euh, marc Bar Marc Jacob, qui est une collection quand même haut de gamme, accessible. On parle de ça quand même, qui se vendent 6 Bon, <rire> Accessible. Vraiment relax, tout le monde. On peut s'en <rire> payer chacun, deux trois. la semaine prochaine. C'est une coupe d'épicerie. C'est qu'il a su conserver un espèce de côté, justement, inaccessible. C'est que même sa marque, Streetwear, elle est quand même réservée aux gens qui gagnent beaucoup de sous. Contrairement Calvin Klein, tu peux aller t'acheter un James au Simons à 125 puis tu vas pouvoir avoir ton logo Calvin Klein. Donc, Calvin Klein qui abandonne la mode haut de gamme. J'ai envie de te parler d'Amazon. Est-ce que tu achètes des livres sur Amazon? Est-ce que tu vas m'avouer ça
1: à moi, auteur? Non, non, non. Je n'achète pas de livres sur Amazon. Moi, j'aime ça aller à la librairie, entrer, feuilleter. Tu sais, le sentir, là, la couverture, c'est niaiseux, là, mais puis moi, lire un livre sur une tablette, c'est un gros nom, je suis pas capable. Mais en même temps, tu peux commander des livres papier sur Amazon. Oui, je sais, mais tu sais, juste le fait d'aller choisir son livre, ouais. là, je vais te faire un le... librairie ouais. dire, OK, moi, c'est lui que je veux. Ouais. Je ne sais pas, moi, c'est comme un petit rituel, dans un sens. Il faut que je te confie quelque chose. Vas-y. J'achète des livres sur Amazon.
0: Je suis une auteure. Honte à toi. J'encourage. Il n'y a aucune honte. Oh, oui, oui hey, pour vrai. Mais non. Ah non, moi je trouve oui? ça honteux. Ah oui, pour vrai. La raison pour laquelle j'achète des livres sur Amazon, c'est, euh, premièrement, euh, j'achète aucun livre québécois sur Amazon. Ça, je dois le dire. Je me fais un point d'honneur d'aller dans des librairies, euh, des librairies de grande chaîne ou des librairies indépendantes. J'essaie d'encourager ma librairie quartier, librairie Pauline, allô. <rire> je les salue. Mais j'essaie le plus possible de faire ma part pour la littérature. Mais Amazon, qui essaie quand même de plus en plus de gagner du terrain, et là de gagner du terrain physique. Euh, C'est-à-dire qu'ils ouvrent des librairies Amazon, des librairies pop-up avec les livres qui sont le mieux cotés.
1: Les auteurs qui ont vraiment besoin d'avoir oui. de l'exposure. Mais attends, c'est ça qui est, c'est ça, ça, ça qui est plate un peu. C'est ça qui
0: est pas C'est ça qui me fait, qui me vient vraiment me déranger, c'est que en quelque part, et ça c'est la même chose que mettons les livres vendus chez Walmart ou au Costco, c'est qu'on vend juste certains auteurs donc qui sont bien cotés, donc évidemment qui ont un ouais. succès populaire. Donc on contrôle en quelque sorte l'écosystème du livre et on empêche les gens. Euh, ben, de faire leur choix puis de découvrir aussi des auteurs, tu sais. Mais oui, c'est
1: pas parce que c'est pas populaire que c'est que c'est pas bon puis que ça gagne pas à être connu.
0: Bien, exactement. Donc, c'est ça. Fait Amazon ouvre des librairies puis au lieu de peut-être, je sais pas, ils pourraient faire une section découverte. Tu pourrais faire des sections où justement il y a pas les meilleurs livres, parce qu'on sait que les livres qui sont le mieux cotés sur Amazon malheureusement. Mais en même temps, j'ai l'air d'une ai une grosse snob. J'en consomme aussi de ces livres-là, mais
1: <rire> oui, <rire> non, on en lit tous. Là, mais oui, mais c'est. C'est euh,
0: fun aussi de pouvoir élargir ses horizons. Ça peut être euh, les livres de recettes ou euh, genre les livres de croissance personnelle. C'est les livres qui se vendent le plus. Il y a, il y a pas beaucoup de place à la littérature en guillemets. Euh, il y a beaucoup de livres américains, beaucoup de livres en anglais. C'est sûr que là, on parle de boutiques qui vont ouvrir aux États-Unis, en France. Et là, il y a quand même une levée de bouclier en en ce moment, il y a des libraires qui sont en train de s'organiser pour essayer, euh, pour essayer euh, de contrer ça, d'essayer de, de faire euh, volte-face, d'offrir une alternative, mais je, je, ils ne vont pas réussir. C'est comme impossible de se battre contre ce géant qu'est Amazon. Donc voilà, c'est une triste nouvelle, je trouve. C'est une bonne nouvelle pour Amazon, mais une triste nouvelle pour euh, l'écosystème euh, de la littérature.